0: 만왕의 왕 되시며 만유의 주 되신 주님의 이름을 높여 찬양합니다. 오늘도 이른 아침 주님의 그 영광의 임재를 사모함으로 주 앞에 나온 주님의 백성들 가운데 하늘에 신령하신 은혜로 충만하게 채워 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 할렐루야 좋은 아침입니다. 어, 눈이 아침에 일어나서 보니까 눈이 내렸는데요. 눈길을 또 뚫고 이 아침에 주의 말씀을 사모함으로 나오신 모든 분들에게 주님의 은혜와 또 평강이 넘치기를 원합니다. 오늘 우리에게 허락하신 하나님의 말씀은 골로새서 3장 12절에서 17절까지의 말씀입니다. 골로새서 3장 12절에서 17절까지의 말씀을 저와 함께 한 절씩 교독하시겠습니다. 그러므로 너희는 하나님이 택하사 거룩하고 사랑받는 자처럼 극률과 자비와 겸손과 온유와 오래참음을 운입고 누가 누구에게 불만이 있거든 서로 용납하여 피차 용서하되 주께서 너희를 용서하신 것 같이 너희도 그리하고 이 모든 것 위에 사랑을 더하라 이는 온전하게 매는 띠니라 그리스도의 평강이 너희 마음을 주장하게 하라 너희는 평강을 위하여 한몸으로 부르심을 받았나니 너희는 또한 감사하는 자가 되라 그리스도의 말씀이 너희 속에 풍성히 거하여 모든 지혜로 피차 가르치며 권면하고 시와 찬송과 신령한 노래를 부르며 감사하는 마음으로 하나님을 찬양하고 또 무엇을 하든지 말에나일에나다주 예수의 이름으로 하고 그를 힘입어 하나님 아버지께 감사하라 아멘. 오늘 하나님 우리에게 주신 골로새서 3장 12절 17절의 말씀을 가지고 그리스도의 평강이 주장하는 삶이라는 제목으로 우리가 함께 말씀 나누도록 하겠습니다. 골로새서는 거짓 교사들의 가르침으로 위기에 처해 있는 골로새에 있는 교회들 위해서 쓰여졌습니다. 거짓 가르침에 응수하는 가장 본질적이고 가장 핵심적인 방법 그것은 바로 예수 그리스도를 붙드는 것입니다 예수 그리스도께서 우리의 모든 죄를 위해 죽으셨고 3일 만에 부활하신 부활의 능력이 우리의 모든 삶의 영역을 덮을 때 우리가 새로워질 수 있고 우리가 그 부활의 능력으로 날마다 승리할 수 있다라고 하는 이 사실을 확신하며 나아가는 것입니다 여기서 중요한 사실은 그 승리의 방법이 세상의 방법과는 같지 않다는 사실입니다 그 승리의 방법이 거짓 가르침과는 구별된다는 것이죠. 그 승리의 방법은 그리스도 안에서 위의 것을 생각하는 삶, 예수 안에 죽어지고 예수 그리스도로 다시 사는 삶, 예수의 보혈을 통과해서 하나님의 형상을 회복하는 삶을 살아가는 것입니다. 그래서 골로새서 3장은 그리스도 안에 있는 개인과 공동체, 가정들이 어떻게 이단과 거짓 가르침에 대항하여 승리할 수 있는지에 대해 우리에게 말씀하고 있는 것입니다. 오늘 본문은 그 중에서 공동체에 대해 다루고 있습니다. 우리 12절의 말씀을 다시 한번 다같이 읽겠습니다. 그러므로 너희는 하나님이 택하사 거룩하고 사랑받는 자처럼 극률과 자비와 겸손과 온유와 오래참음을 옷입고 하나님이 택한 거룩하고 사랑받는 자라는 표현은요. 신명기 7장 6절에서 8절의 말씀에서 가지고 온 것입니다. 하나님은 이스라엘 백성들을 지상 만민 중에서 자기 기업의 백성으로 택하시고 기뻐하셨습니다. 그들을 하나님의 거룩한 백성으로 믿음의 공동체로 부르신 것입니다. 출애굽한 이스라엘 백성들에게 이 말씀은 정말 큰 은혜이자 선물과도 같았습니다. 아직도 오랜 노예 생활 속에서 노예 신분이 그림자처럼 따라다니고 있는 그들에게 그 이스라엘 백성들을 향해 하나님은 말씀하셨던 것입니다. 너희는 하늘의 기업을 이어받을 자다. 너희는 거룩한 백성이다. 이렇게 하나님이 말씀하신 것입니다. 아직 그들의 눈에는 아무것도 보이지 않았습니다. 미래에 대한 앞으로 앞날에 대한 어떠한 비전과 꿈도 보이지 않았습니다. 하나님은 그러한 가운데 있는 이스라엘 백성들에게 원대한 계획과 꿈을 가지고 계셨고 큰 그림을 가지고 함께 나아가고 이러한 말씀을 선포해 주고 계셨던 것입니다. 그리고 하나님은 그것을 생각만 해도 너무 기쁘셨습니다. 게다가 이스라엘 백성들을 향해 너희는 거룩하다라고 말씀하시기까지 합니다. 만약 우리가 거룩함을 추구하기 위해서 거룩한 행실을 어느 분량까지 채워야 한다면 늘그 분량을 채우지 못할 뿐만 아니라 그 분량을 쫓아가느라 바쁘고 거룩함 가까이는 가지도 못할 것입니다. 그러나 하나님께서는 이스라엘 백성들을 믿음의 공동체로 택하시고 부르시어서 사랑을 베푸시고 거룩하다라고 일컬어 주셨던 것입니다. 전적으로 모두가 하나님의 은혜였던 것이죠. 이처럼 하나님이 택한 믿음의 공동체는 하나님이 택하시고 부르셔서 하나님의 사랑과 거룩함이 부어지는 공동체인 줄로 믿습니다. 오늘 동일한 믿음 가운데 서 있는 우리에게도 역시 하나님이 우리를 부르시고 하나님의 사랑과 하나님의 그 거룩함으로 우리의 신분을 새롭게 하신 줄로 우리가 믿는 그 믿음의 공동체 되기를 주님의 이름으로 간절히 소망합니다. 이렇듯 이스라엘 백성을 향해 특별한 표현을 사용한 그 표현을 바울이 그 표현을 가지고 와서 골로새 교회에 동일하게 선포해주고 적용해주고 있는 것입니다. 하나님이 예수 그리스도로 값주고 산 하나님의 자녀들이 얼마나 귀한지 얼마나 하나님이 존귀하게 여기시는지 주님의 마음으로 동일하게 선포하고 있는 것입니다. 예수 그리스도의 보혜를 통과한 공동체가 회복하게 될또 하나의 모습은 극률과 자비, 겸손과 온유와 오래참음을 옷입는 자가 되는 것입니다. 이 다섯 가지의 특징은 하나님의 성품입니다. 또한 예수님의 모습이고 예수님의 특징이기도 하죠. 여러분은 이 다섯 가지의 성품 가운데 몇 가지나 가지고 있다고 라 생각하십니까? 아마 한두 가지는 내가 이 중에 좀 포함이 되는 것 같습니다. 나에게 해당 사항이 있는 것 같습니다. 라고 말할 수 있을지 모르지만 이 모든 것을 내가 다 완벽하게 갖추었다고 전이 성품들을 다 갖추었습니다 라고 말할 수 있는 사람은 아마 없을 줄로 압니다 그래서 성경은 우리에게 이러한 하나님의 성품 예수 그리스도의 모습을 갖추는 방법을 옷 입는 것이라 라고 표현했습니다 우리가 예수 그리스도의 보유를 통과할 때 이러한 주님의 성품으로 옷 입게 된다 라고 하는 것입니다 여러분 이런 말이 있죠 옷이 날개다 라는 말이 있습니다 옷이 좋으면 사람이 돋보이게 된다는 말입니다. 그래서 우리는 보이는 옷에 여러 가지 의미를 부여하고 옷을 통해 때로는 그 사람의 직업을 구별하기도 합니다. 특히 제복을 입은 사람들은 알아보기가 참 쉽죠. 한 방송사에서 재밌는 실험을 한 가지 했습니다. 방송사 PD가 가짜로 비행기 기장의 제복을 입고 승무원을 준비하는 학생들 앞에서 강의를 한 것입니다. 어, 제보 기준은 후광 효과를 테스트해보기 위해서 이런 실험을 했는데요. 그 방송사 PD가 학생들 앞에서 굉장히 황당한 운동법 어, 기내에서 이게 굉장히 어, 유용한 운동법이라고 하는데 굉장히 말도 안 되는 운동법을 가르쳐주고 또 요새 영어 연수로 가장 각광받는 곳이 있는데 바로 파푸아 유기이라고 거기 가서 영어 연수를 받아야 된다고 굉장히 진지하게 막 설명을 했습니다. 그런데 신기하게도 그 학생들이 그 말을 믿는 거예요. 아 정말 그렇구나 막 고개를 끄덕이고 어 그들을 마음가운데 처음에는 의심의 눈초리로 말도 안돼 이렇게 보다가도 너무 그 제복을 입고 진지하게 설명하는 그 PD의 설명을 듣고 꺼림칙했던 마음들이 상쇄되고그 말을 인정하기 시작했다고 라한 것입니다. 제복이 주는 후광 효과입니다. 비록 하나님은 우리에게 보이지 않는 옷을 주셨습니다. 하나님의 성품인 극률과 자비, 겸손과 온유, 오래참음의 옷을 주셨지만 더 영광스러운 하나님의 성품, 바로 하나님이 우리에게 하나님의 그 은혜의 옷을 입혀주신 줄로 믿습니다. 여러분 우리가 이 하나님의 성품으로 옷을 입고 그에 합당한 삶의 열매를 맺어가는 저와 여러분들의 삶이 되기를 간절히 축원합니다 거짓 교사나 이단들이 주장하는 율법 준수나 천사 숭배, 금욕주의적 의식들은 성도들의 삶을 변화시키지 못합니다. 오직 그리스도 안에서 성령의 역사로 극률과 자비와 겸손, 온유와 오래 참음의 옷을 입을 때 삶의 변화가 나타나고 성령의 역사심이 하 보이게 되는 것입니다. 우리가 입은 거룩한 옷을 통해 하나님이 함께하고 계심을 많은 사람들이 느끼게 되는 것입니다. 이렇게 그리스도의 사랑과 성품으로 옷을 입고 하나님이 택하시어 하나님이 부르시고 하나님의 그 사랑을 받는 거룩한 주의 자녀가 되었음을 내가 그런 존재가 되었음을 깨닫는 은혜가 있기를 원합니다. 그러면 이단과 거짓 가르침에 대항하는 믿음의 공동체는 어떻게 승리할 수 있습니까? 첫째, 사랑과 용서의 삶을 삶으로 승리할 수 있게 됩니다. 우리 13절과 14절의 말씀을 다같이 읽겠습니다. 누가 누구에게 불만이 있거든 서로 용납하여 피차 용서하되 주께서 너희를 용서하신 것 같이 너희도 그리하고 이 모든 것 위에 사랑을 더하라 이는 온전하게 매는 띠니라 바울은 서로 용납하고 용서하며 사랑할 것을 호소하고 있습니다. 하나님의 성품으로 옷 입은 자들이 실제 삶에서 살아내야 하는 삶의 모습은 예수 그리스도의 인격으로 서로를 용서하고 사랑하는 것이다 라는 겁니다. 이단과 거짓 가르침으로 영적인 위기 상황에 닥쳐있는 골로세 교회들에게 그 위기를 뚫고 나올 수 있는 방법이 있는데 그것은 바로 예수님처럼 서로를 용서하고 사랑하라는 것입니다. 그럼 용서와 용납은 어떻게 다릅니까? 사실 크게 다르지는 않습니다. 굳이 구별하자면 용서는 분명한 상대의 죄책을 없애주는 것이라면 용납은 너그러운 마음으로 상대방의 약점을 있는 그대로 받아들이는 것이다 라고 할수 있습니다. 용서하는 사람이 용납하게 되고 용납하는 사람이 용서하게 됩니다. 용서라는 큰 카테고리 안에 용납이 들어가 있는 것입니다. 용서는 자신에게 폭력을 휘두른 그 행동에 대해서 그 행동을 용서하는 것이라면 용납은 아그 사람이 자라온 환경이 그토록 거칠고 폭력적이었구나라고 하는 어쩔 수 없는 상황을 이해하고 받아들여주는 것으로 생각해 볼수 있는 것입니다. 예수님도 일0번씩 일곱 번이라도 용서하라고 말씀하셨고 십자가 위에서 모진 고통을 느끼는 가운데 자신을 향하여 서 침뱉고 조롱하는 자들을 용납하고 용서하셨습니다. 자신의 모든 것을 나누어준 또 모든 것을 다 허락해준 그 제자들 자신을 떠나갔을 때조차 다시 찾아가서 그들을 회복시키시고 그들을 용서하고 사랑하셨습니다. 지금도 여전히 죄를 범하는 우리들을 끝까지 사랑하시며 오늘도 여전히 주님의 사랑으로 용서와 용납이 차고도 넘치게 베풀어지는 믿음의 공동체를 찾아오는 많은 사람들 그 사람들에게 주의 사랑과 용서 용납으로 주님이 품어주고 계시다라고 한 사실입니다. 그러므로 교회 공동체는 어떤 곳이어야 합니까? 바로 사랑이 충만한 곳이어야 합니다. 많은 사람들이 하나님의 사랑을 찾아 교회에 옵니다. 그러나 사람에게 상처받고 교회를 떠나게 되는 안타까운 일들을 보게 됩니다. 우리가 목숨 걸고 믿음의 공동체를 지키는 방법은 서로를 용납하며 용서하고 사랑을 더해 그리스도의 성품을 살아내는 것입니다. 그래서 극률과 자비, 겸손과 온유, 오래참음의 모든 덕목 위에 사랑이 있어야 한다라고 성경 우리에게 말씀하고 있습니다 사랑이 없이도 자신을 위해서 위선적인 극률과 자비를 베풀 수 있습니다 사랑이 없이도 겸손한 척할수 있습니다 그러나 이러한 선행은 어, 울린 소리나는 구리와 울리는 깽가리와 같을 것입니다 성령을 통하여 우리 마음 가운데 하나님의 사랑이 충만히 부어져야만이 우리가 그 사랑이 마음껏 주님이 원하는 곳으로 흘러갈 수 있게 됩니다 그래서 사랑이 온전하게 매는 띠다라고 성경 우리에게 말씀합니다. 당시 유대인들은 우리나라의 한복처럼 끈으로 옷을 몸에 고정시켰습니다. 옷을 입고 따로 묶지 않으면 옷의 기능이 옷의 기능을 하지 못했던 것입니다. 띠를 멜 때에만 옷의 형태를 갖출 수 있는 것처럼 사랑의 띠를 맬 때에만 그리스도의 교회가 주님의 몸된 교회와 공동체가 온전하게 세워지는 것입니다. 공동체 안에서 혹은 사역팀 가운데서 아니면 우리 각 개인의 삶에서 영적인 위기가 찾아온 분이 있으십니까? 서로에게 불만이 있고 안 좋은 감정이 쌓여만 가고 있는 분이 계십니까? 하나님께서 만약에 아담만 만드셨다면 아무런 문제가 일어나지 않았을 것입니다. 그러나 하나님께서는 아담을 위해 하와를 만드셨습니다. 우리가 혼자 신앙 생활한다면 아무 문제도 없고 아무 어려움도 없을 것처럼 생각을 합니다. 그러나 그렇지 않습니다. 누군가에게 불만이 있고 다툼이 있고 마찰과 결점이 있을 수 있습니다 그러나 우리는 그것들을 두려워하지 말아야 할 것입니다 하나님이 우리에게 주시는 마음은 두려워하는 마음이 아니라 오직 능력과 사랑의 마음이기 때문입니다 영적인 위기를 느끼는 분들이 계십니까? 사랑과 용서로 삶의 돌파구를 영적인 돌파구를 다시 한번 찾는 여러분들이 되시기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 사랑과 용서로 승리하는 믿음의 공동체가 될 줄로 믿습니다 둘째로 승리하는 믿음의 공동체는 평강과 평강과 말씀 속에 삽니다. 우리 15절에서 17절을 다 같이 읽겠습니다. 그리스도의 평강이 너희 마음을 주장하게 하라. 너희는 평강을 위하여 한 몸으로 부르심을 받았나니 너희는 또한 감사하는 자가 되라. 그리스도의 말씀이 너희 속에 풍성히 거하여 모든 지혜로 피차 가르치며 권면하고 시와 찬송과 신령한 노래를 부르며 감사하는 마음으로 하나님을 찬양하고 또 무엇을 하든지 말에나일에나다주 예수의 이름으로 하고 그를 힘입어 하나님 아버지께 감사하라. 폭풍이 몰아치는 인생을 기뻐하는 사람은 아무도 없습니다. 풍랑과 비바람이 불면 피하고 싶고 벗어나고 싶습니다. 여러분 아마 비행기를 타고 가다가 한 번쯤 이런 경험이 있으실 겁니다. 심한 기류에 비행기 전체가 막 심하게 요동치며 흔들릴 때 순간적으로 사람들이 긴장하고 정적이 흐르게 됩니다. 많은 생각들이 막 지나가는 거죠. 혹시 큰일 나면 어떡하지? 하는 그런 두려움이 우리의 마음을 사로잡기 때문입니다. 사람들은 유동침이 없는 삶, 평탄한 삶, 평강의 삶을 살아가기를 소망합니다. 그러한 삶을 유지하기를 원합니다. 그래서 예수 그리스도 안에 있는 예수 그리스도 안에서 새 사람이 되어 살아가는 믿음의 공동체가 살아내야 할또 다른 삶은 평강의 삶입니다. 하지만 여기서의 평강은 개인의 내적인 평강이 아닙니다. 바로 그리스도 안에서 얻게 되는 평강인 것입니다. 죄인인 우리가 하나님과 화목함으로 누리게 되는 평강이며 예수님께서 이 땅을 떠나실 때 우리에게 주신 선물로서의 평강인 것입니다. 우리 요한복음 14장 27절의 말씀을 한번 다같이 읽도록 하겠습니다. 평안을 너희에게 끼치노니 곧 나의 평안을 너희에게 주노라. 내가 너희에게 주는 것은 세상이 주는 것과 같이 아니하니라. 너희는 마음에 근심하지도 말고 두려워하지도 말라. 아멘. 주님은 제자들에게 세상의 명예와 물질을 주지 않으셨습니다. 예수님은 제자들에게 자신이 가졌던 하늘의 평강을 선물해주고 가신 것입니다. 나의 평강을 나의 그 평화를 너희에게 주노라 라고 말씀하셨습니다. 따라서 믿음의 공동체는 주님이 주신 이 평강을 지키고 그 평강 가운데 연합하기 위해 부름받은 자임을 우리가 그러한 사명을 받은 자들임을 확신하고 그 말씀을 기억하고 붙들어야 될 줄로 믿습니다. 15절 말씀에 주장하게 하라 라고 하는 이 말씀은요 운동 경기에서 심판이 하는 일을 묘사하는 것입니다. 심판은 가장 결정적인 순간에 정확한 룰에 따라 판단을 내려야 됩니다 그리고 그한 번의 판단은 경기의 흐름을 완전히 뒤바꾸는 경우가 종종 있습니다 때로는 우리의 삼도 운동 경기와 같습니다 결정적인 순간에 인간적인 직감으로 판단하는 것이 아니라 하나님이 주시는 감동으로 성령의 인도하심으로 결정하라는 라 말씀입니다 주님 안에서 우리에게 주시는 마음의 평강을 쫓아가라고 라 성경이 우리에게 권면하고 있는 것입니다 믿음의 공동체 안에서 여러 가지 불협화음들이 있을 수 있습니다. 그러나 그때마다 우리가 평강을 위하여 한 몸으로 부름받은 자들임을 기억하시기 바랍니다. 악한 마귀는 어떻게서든지 우리를 싸우고 분열시키게 할 것입니다. 우는 사자와 같이 삼킬 자를 찾으며 믿음의 공동체를 와해시키기 위해서 수단과 방법을 가리지 않을 것입니다. 하지만 그때마다 내가 하는 생각이 내가 하는 이말 한마디가 주님이 주시는 평강 가운데 내가 생각하고 있으며 주님이 주시는 평강 가운데 내가 전하는 말인지 우리는 주님 앞에서 하나님 앞에서 내 다, 자신을 돌아보는 은혜가 있어야 하는 것입니다. 우리는 가장 중요한 챔피언 결정전 그 경기를 심판하는 심판과도 같습니다. 가장 결정적인 순간에 가장 결, 결정적인 판단을 내릴 때 말을 할때 성령께서 우리의 마음과 생각을 지키시어서 평강 가운데 감사함이 넘치게 하는 그러한 말과 생각들로 하나님께 영광 돌리는 그러한 삶이 되기를 간절히 소망합니다 믿음의 공동체는 또한 말씀으로 충만한 공동체입니다 성령 충만한 공동체는 곧 말씀이 충만한 공동체입니다 예수님이 우리에게 하신 영생의 말씀, 진리의 말씀이 우리 안에 풍성히 거할 때 믿음의 공동체가 건강하게 세워질 수 있습니다 풍성하다는 말은 부족함이 없이 흘러 넘친다는 말입니다 그리스도의 말씀이 우리 안에 풍성하게 흘러야 선한 영향력을 끼칠 수 있고 말씀이 풍성해야 하나님이 기뻐하시는 뜻을 분별할 수 있는 것입니다. 영적인 방향 감각을 잃지 않게 되는 것입니다. 우리가 이를 위해서 열심히 CS도 e 하죠. 또 열심히 성경 속으로도 듣고 또 커피브레이크도 합니다. 그리 우리가 순예배를 드릴 때도 단순히 세상적인 이야기를 하느라 힘을 쓰는 것이 아니라 세상적인 이야기를 하는 가운데서도 어떻게 말씀 속에서 이 세상을 살아가야 할지에 대해서 치열하게 고민하고 함께 나누는 것입니다. 말씀이 우리 안에 풍성이 거하지 않으면 우리는 자꾸 다른 생각을 하게 되고 자꾸 다른 길로 빠져나가기가 너무 쉽기 때문입니다. 어느 교회 여전도의 헌신예배에서 있었던 일이라고 합니다. 어, 굉장히 부동산에 관심이 많으셨던 한 여집사님이 매일같이 아파트만 보러 다니다가 헌신예배 사회를 보기 위해서 단에 올라갔습니다 그리고 성경봉독을 할 차례가 되었는데 이렇게 이야기했다고 합니다 오늘 은혜 받으실 하나님의 말씀은 시편 119동 105호입니다 이렇게 이야기했다고 합니다 이 집사님에게 차고도 넘치는 것은 성경말씀의 장절이 아니라 아파트 동호수였기 때문입니다 너무나도 안타깝지 않습니까? 이단과 거짓 가르침으로부터 믿음의 공동체를 지키는 것은 바로 풍성한 하나님의 말씀인 줄로 믿습니다. 성령 충만한 말씀과 하늘의 신령한 은혜가 가득할 때 감사가 넘치고 주님의 영광이 가득하게 나타날 줄로 믿습니다. 오늘 말씀을 정리하도록 하겠습니다. 하나님이 우리를 택하셨습니다. 하나님의 사랑과 거룩함으로 온 입은 믿음의 공동체로 우리를 부르셨습니다. 믿음의 공동체가 영적인 위기를 만났을 때 돌파구는 사랑과 용서입니다. 예수님처럼 용서하고 사랑해야 위기를 극복할 수 있고 온전히 하나 될수 있는 것입니다. 성령께서 우리의 말하는 것과 생각하는 것을 지키시어 모든 일을 주 예수의 이름으로 하고 풍성한 감사로 하나님께 영광 돌리는 그 은혜의 삶을 살아가시기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 기도하겠습니다. 참 좋으신 하나님 한없이 부족하고 추악한 죄인을 죄에서 건지시어서 하나님의 자녀 삼아 주시니 감사합니다. 갚을 길 없는 그 은혜와 사랑을 우리에게 허락하시고 날마다 그 사랑으로 우리를 덮으시고 더 풍성하게 채워주시니 감사합니다. 주의 그 사랑에 의지하여 날마다 죽께로더 가까이 나아가오니 말씀과 성령으로 충만하게 하여 주옵소서 특별히 간구하옵기는 믿음의 공동체를 흔들려 하는 악한 마귀가 하나님 우리 가운데 우리를 쓰러뜨리고 넘어뜨리려 할때 하나님 우리가 주의 말씀 안에서 성령 안에 깨어있게 하여 주시고 말씀의 지혜와 능력으로 분별하여 예수의 이름으로 승리하는 자들이 되게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다.